0: guten Morgen auch von mir, ist echt respekteinflößend da vorne zu stehen und nichtsdestotrotz gefreut mich voll und dass ich die Gelegenheit habe, da vorne einfach der Gemeinde auf diese Art und Weise zu dienen und ich möchte echt Danke sagen, Markus, dass du so ein cooler Pastor bist, dass wir, ja, voll, woo. Dass wir so eine coole Leiterschaft da haben und einfach so eine coole Gemeinde, wo es auch möglich ist ähm, oder wo einfach in junge Leiter investiert wird. Und da möchte ich echt Danke sagen, dass ich Teil von euch sein darf, Teil von, von der Family. Und ähm, zu Beginn ein paar Worte zu mir. Das letzte Mal, wie ich äh, Gottesdienstleitung gemacht habe, sind nachher Leute zu mir hergekommen und gesagt, hey, ich habe dich noch nie gesehen, wer bist du, warum hast du dich nicht vorgestellt? Da habe ich gedacht, okay, dann mache ich das heute. Also für die, die es noch nicht wissen, ich bin der Andreas Stückmüller, wie der Markus schon gesagt hat. Und ähm, ich studiere seit über drei Jahren Maschinenbau hier da in Graz an der TU und bin ungefähr seit der Hälfte dieser Zeit fixes Mitglied in der Gemeinde und habe die Freude, in der Jugend mitzuarbeiten und die Ehre mit Samuel Wolf gemeinsam einen Hauskreis zu leiten. Ja. Und äh, ja, bin echt froh, dass ich da hergefunden habe und dass ich da sein darf und komme ursprünglich aus Oberösterreich. Ja, zu so viel dazu. Ähm, legen wir los. Ich habe echt viel darüber nachgedacht über was ich heute reden so ist nämlich gar nicht so leicht. Ich würde einmal sagen, leicht mehr als die Hälfte darin hat, mindestens doppelt so viele Jahre an Lebenserfahrung wie ich. Und habe aber einen Vers gefunden, der mich echt voll stark ermutigt hat, genau über das zu reden, über diese heidrin heute reden Und den möchte ich einfach zu Beginn einfach mal vorlesen. Und er steht in 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 12 bis 13. 2. Petrus 1, 12 bis 13. Daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die ich euch verkündet habe. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wachzurütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist. Und ihr habt das gelesen und habt Herr hey, cool. Das möchte ich auch machen, genau das. Nicht irgendwie eine neue theologische Erkenntnis, nicht irgendwie eine Lehre oder Belehrung, die ihr noch nie gehört habt, oder das Rad irgendwie neu erfinden, das konnte ich gar nicht. Ich möchte halt wirklich mit der simpelsten Wahrheit, die wir hoffentlich alle kennen und der wir feststehen und die wir schon hundertmal gehört haben, einfach erneut euch ermutigen und mit dem irgendwie ähm, herausfordern, vielleicht neu darüber nachzudenken. Ich glaube, wir können es gar nicht oft genug hören. Weil ja, genau wie Petrus bin ich auch der Meinung, dass es so wichtig ist, immer wieder die Basics zu hören. Also die grundlegenden Dinge. Weil es so schnell passiert, dass wir unser Denken einfach Falsches reinkriegen. Dass wir Sachen vergessen. Hey, was ich vergiss. Und denken denke mir jedes Mal wieder, ich weiß nicht, wie oft ich schon gehört habe, aber ich habe es gerade so braucht, dass ich das her. Und darum möchte ich halt einfach mit grundlegenden Wahrheiten einfach ermutigen und mehr nicht. Aber Jetzt wäre es auch nur kurz interessant, von was Petrus da überhaupt spricht, wenn er schreibt, er mich die Gemeinde immer wieder an das erinnern, was ihnen gelehrt wurde. Und eine coole Zusammenfassung von dem finden wir ein paar Verse vorher. Also A, 2. Petrus, 1. Kapitel, Verse 3 bis 4. Und die lese ich auch noch schnell vor. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht für ihn nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie, könntet ihr im Verderben entfliehen, den diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Wow! Ich glaube, ich werde das nie kaum nicht verstehen Kinder, was das heißt. Aber an das wird Petrus die Gemeinde erinnern. Hey. Es muss nichts mehr geleistet werden. Es ist alles gemacht. Es ist Alles haben wir bereits empfangen, was nötig ist, dass wir leben können, das Gott gefällt. Und wir haben Zusagen und Versprechen gekriegt, wo es essentiell ist, dass wir die auch glauben und annehmen, weil das passiert nicht einfach so. Wir müssen, das, wir müssen uns auf sie stützen, um dem Verderben zu entfliehen, wie er da schreibt, oder einfach Anteil an dieser göttlichen Natur zu bekommen. Und an drei solche Zusagen möchte ich uns heute einfach erinnern. Und nachher noch kurz darauf eingehen, was es heißt, uns auf dies zu stützen und wirklich das zu machen, was da steht. Das heißt, mein Thema ist heute Back to Basics, zurück zu den Grundlagen. Und mein Basic Number One, habe ich ein Bild mit, damit wir uns alle einbringen. Genau. Gott liebt dich. Er ja, Ersehen Sie nach deiner Gegenwart, nach echter tiefer Beziehung, nach einer echten Freundschaft für das haben wir auch anderem schaffen Und er hat gute Gedanken über die. Wirklich zutiefst gute Gedanken. Und ich weiß, die Phrase Gott liebt dich ist so schnell abgedroschen. Jeder von uns hat schon tausendmal gehört und manchmal glauben wir es mehr, manchmal weniger. Und selbst Nicht-Christen, die einfach nur mal ein bisschen Kontakt mit einer Kirche oder mit irgendeiner Gemeinde oder mit Christen gekriegt haben, haben schon mal irgendwo gehört, dass Gott sie liebt. Aber mich möchte die heute fragen, Denke mal ehrlich drüber nach. Lebst du in dieser Wahrheit? Hat sie Einfluss auf deinen Alltag? Auf das, wie du denkst, wie du die gibst, wie du fühlst? Und wie du über die Zukunft denkst? Und wie du Sorgen mit Sorgen umgehst? Hast du sie mit deinem Verstand gehört und verstanden? Oder ist sie an deinem Herzen angekommen? Und glaubst du sie ja von ganzem Herzen? Und ich weiß... Wir wissen alle, dass es nicht richtig ist, aber versuchst du manchmal nur Gott zu beeindrucken oder ihm zu gefallen, wenn du dich nicht würdig fühlst? Ich möchte die fragen, heute, wie du in den Lobpreis gekommen, oder wie du in die Gemeinde gekommen bist und der Lobpreis gestartet hat, hast du da und mit, mit ehrlicher Herzensfreude Ausstieg und seinen Herrn loben und preisen, dass er so gut ist und uns so liebt und einfach, einfach nur ihm loben und in seiner Gegenwart sein? Oder war da was in dir, das irgendwie ein schlechtes Gewissen hervorgerufen hat? Weil du gedacht hast, ich weiß nicht, irgendwie habe die ganze Woche kein einzig mehr einem gedacht. Und irgendwie wäre es jetzt scheinheilig, wenn ich jetzt auf einmal so tue, als, als würde ich mich freuen, dass es einen gibt. Dann möchte ich da sagen, es ist voll cool und ich finde es voll richtig, dass, man, dass du Sachen checkst, die vielleicht nicht richtig sind. Aber du musst Gott nicht ewig davon überzeugen, dass es der Lad tut. Gott ist nicht da und sagt, naja, der Andi, der hat jetzt 20 Minuten Räumütig dahin dahingetan, vielleicht überlege ich es mir jetzt, dass ich ihm vergib. Er wartet mit offenen Armen auf uns, ohne Vorteil, ohne, ohne Vorwurf, ohne Zeigefinger. Er ist da und sagt, sobald du da bist und merkst, dass was nicht passt, ist er da und sagt, hey Anne, ich bin so froh, dass du da bist. Hey, ich sehe mich so nach deiner Gegenwart, nach, nach einfach Gemeinschaft mit dir. Das ist, das ist auch irgendwie kein, kein Vorwurf irgendwie, dass, oder keine Ausrede, dass du tun lassen kannst, was du willst, das, hm. das ist eigentlich erst der Grund, warum wir uns überhaupt ändern können. Warum wir sein Liebe überhaupt erst weitergeben können, weil er uns bedingungslos zuerst geliebt hat. Das finde ich so stark. Und wenn du so denkst, wie ich es gerade beschrieben habe, oder mit ganz anderen Beispielen, ist das einfach ein Zeichen für mich, dass du diese Wahrheit neu in deinem Herzen verstehen musst, oder die neu daran erinnern musst. Und 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 19, beschreibt es so gut. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Hey, bevor es dir überhaupt möglich war, Gott zu so gefallen, hat er dich schon geliebt. Dass wir überhaupt das weitergeben können an andere Leute, dass wir überhaupt in der Lage sind, seine Liebe zu verbreiten oder selbst so zu werden, wie es ihm gefällt, gibt erst überhaupt, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil wir müssen es ihm nicht dauernd davon überzeugen, dass es uns wirklich lachen wird. Er weiß das, er kennt unser Herz und er hat uns gern. Und auf den können wir echt bauen. Und der beste Beweis für das finden wir in Johannes 3.16. Und ich glaube, die meisten von euch kennen den Vers. Ich lese ihn einfach vor. Steht da oben. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wichtig, wichtiger und bekannter Vers, auch schon oft gehört, aber lass uns das nur mal nicht durch den Kopf gehen. Vor allem ist es eine wichtige Bestätigung, die unabhängig von unserer Gefühlslage ist. Wenn du zu mir herkommst und sagst, hey Andi, ich fühle mich aber heute nicht geliebt, dann sage ich, okay. Das ist schade, aber was hat das mit dem zu tun? Das ändert nichts an der Tatsache. Ich möchte euch ich möchte fragen, hey, wenn Gott die wirklich so sehr geliebt hat, hätte er seinen einzigen Sohn, also nicht geliebt hätte, hätte er seinen einzigen Sohn für die sterben lassen. Das sind Sachen, die haben wir schon so oft gehört und Phrasen, die manche vielleicht sogar von Kind auf immer wieder hören, aber haben wir das wirklich verstanden, was das heißt? Ich möchte die halt fragen, ähm, würdest du würdest du ähm, einen hohen Preis für was bezahlen, wenn du nicht wirklich überzeugt wirst, dass du das, was du damit kaufst, wirklich den Preis wert wäre. Würdest du ein mordsteires Auto kaufen, wenn du nicht wirklich überzeugt wirst, dass das Geld, was du dafür ausgibst, das Auto wirklich wert ist? Ich traue mir zu behaupten, nein. Ja, Im Gegenteil, umso höher der Preis, umso mehr überlegen wir, ist es uns das wirklich wert? Brauche ich das? Ist es wirklich so gut? Und eins kann ich da sagen, Jesus hat einen ziemlich hohen Preis für die bezahlt. Du was es Gott wert, aus seiner Herrlichkeit, außer von Raum und Zeit, in der Allwissenheit, dies zu verlassen und als Form von einem Menschen, in Form von Jesus, sie einfach in diese, in diese Hülle zu zwängen, in Raum und Zeit einzukommen und sogar für die zu sterben. Und bei allem, was ich jetzt gesagt habe und was ich noch sagen werde, kommt mir immer sagen, das wird mir immer sagen können, hey Andi, Pass auf, uh, man muss aufpassen, dass man nicht arrogant wird, dass man demütig bleibt. Sag ich hey, Demo, das ist echt was Gutes. Aber, ich möchte ein uh, Beispiel. Sagen wir mal, irgendwo hängt der Gemälde, was ein Künstler gemacht hat, was er, was er viel Zeit investiert hat und wo er sein Bestes gegeben hat. Und gesagt hat, das hat er gut gemacht, steht es aus und ich komme her und sage, die Formen sind schrecklich. Der Rahmen ist ein totaler scheißer kontrast Was ist das eigentlich? schaut zum Kotzen aus. Gibt es irgendwie in irgendwelcher Form Ehre dem, der das gemacht hat? Oder Lob? Oder, oder irgendwie Anerkennung? Ich würde sagen, nicht. Und du, du bist das Werk von Gottes Hand. Er hat dich geschaffen am Anfang der Zeit und hat gesagt, es ist gut. Und da gibt es überhaupt nichts stolz zu werden, weil ich habe mich nicht selber gemacht. Das ist nicht mein Verdienst. Aber ich darf anerkennen, dass hey, Gott wirklich uns gedacht hat und dass wir kein zufälliges Produkt sind. Und, und ich denke nicht nur über mich so. Ich weiß, dass ich wertvoll bin. Ich weiß, dass Gott noch viel mit mir vorhat. Aber ich weiß, dass für die das selber gilt. Ich weiß, dass in dir so viel Potenzial eingestickt hat. So viel Gaben, Talente und Eigenschaften, die es nur du hast. Und nämlich möchte die dafür verwenden, seinen Namen groß zu machen und Ehren zu verherrlichen. Hey, wie cool ist das eigentlich? Und Darum kann ich auch voller Demut sagen, dass ich der geringste unter meiner Geschwistern bin, weil ich weiß, dass ich da in einem Raum bin, voller genialer Menschen, die Gott nur so viel gebrauchen will und für die so viele coole Pläne hat. Das ist, ich möchte, dass wir das viel mehr verstehen. Warum fällt uns das so schwer, das anzunehmen oft? Auf diese Zusage zu bauen. Ich glaube, dass es unter anderem oft daran liegt, dass es schnell passiert, dass wir oft ein wenig den Fokus falsch legen in der guten Botschaft des Evangeliums. In der Guten, nicht in der bringenden. Das ist jetzt ein wenig überspitzt, aber es heißt immer, du bist der Sünder, du bist das nicht wert. Es ist unglaublich, dass ein so guter Gott sowas wie die lieben kann. Es ist zwar so, aber es ist schwer vorstellbar. Und egal, ob du zu Jesus kommst, du wirst immer ein Sünder bleiben. Und ich sage, okay, verstehe mir mich falsch. Es stimmt, es ist richtig. Gottes Liebe ist unverdient. Aber es ist auch bedingungslos. Und es ist nicht ohne Grund. Das ist, es ist richtig, wir Menschen können, haben gesündigt und können ohne Jesus vor Gott unmöglich gerecht dastehen. Es ist nicht möglich. Aber es ist nicht der Anfang der Geschichte. Wenn wir im, Buch, im ersten Buch der Bibel in Genesis lesen, ähm, dann lesen wir, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. Gott wollte ein Gegenüber, jemand, mit dem er reden hat, mit dem er auf einer Ebene kommunizieren kann, mit dem er Beziehung haben kann. Und das heißt, du bist wertvoll und kein zufälliges Produkt, das jetzt halt einfach da ist und gerettet werden muss. Nein, Gott hat dich bewusst geschaffen und er hat gute Pläne mit dir. Wie er deine Person gemacht hat, hat sich was dabei gedacht. Das ist nicht einfach so ein Zufallsprodukt, das jetzt irgendwie da ist und, und Mist hat. Jesus ist nicht gekommen, um ein Haufen Sündiger Patienten zu retten. Nein, es kommen verlorene Söhne und Töchter aus der Gefangenschaft der Sünden, dahin zu finden, wo sie hingehören, in die, in die Gegenwart des Vaters. Und in ein Leben, das von der Identität einfach, einfach äh, geprägt ist. In ein Leben, wie es gedacht war zu sein von Anfang an. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir immer mehr verstehen, dass das Kreuz nicht da ist, um, um alle uns zu vergehen und das Schlechte bloßzustellen und aufzudecken, das, den Job hat das Gesetz. Das können wir in Römer 3 lesen. Nein, das Kreuz ist da, um den ganzen Park für immer zu beseitigen. Um, um in die tiefsten Tiefen des Meeres zu werfen. Um sie unsere Sünden, unsere Vergehen wie Nebelschwaden in der Sonne verschwinden zu lassen. Das können wir in Jesaja 44, Vers 22 lesen. Und genau das führt mich zu meinem zweiten Punkt heute. Genau. Durch Jesus bist du der Sünde gegenüber gestorben. Und zwar können wir das wortwörtlich in der Bibel lesen. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24. Auch bekannt, auch sehr cool, aber einfach die Wahrheit. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was für Gott richtig ist, ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Was hast das? Der Sünde gegenüber gestorben. Hey, ich möchte euch mal kurz zum Nachdenken bringen. Was ist der Unterschied zwischen den ersten Menschen, Garten Eden, und uns heute? Sünde. Was können wir da lesen? Wir sind der Sinne gestorben. Gott ist gekommen, damit er das beseitigt, was, was uns weg von dem gebracht hat, zu dem wir bestimmt sind. Das werde ich später auch noch drauf eingehen, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir so wenig das verinnerlicht haben. Also Ich kann da meistens nur von mir selber sprechen, aber wenn ich mit anderen Leuten rede, merke ich, dass es einem manchmal genauso geht. Hä, hey. Das ist endgültig. Alles, was Schlechte, was du in deinem Leben je falsch gemacht hast und machen wirst, hat keine Macht mehr über dich. Und das, was dich von Gott trennt, ist komplett aus deinem Leben weggenommen worden. Und kann auch nicht mehr rückgängig gemacht werden. So wenig wie man an Toten von den Lebenden, also wieder in die Lebenden zurückhält. Außer Gott. Und ich glaube, ich glaube, Gott würde es nicht rückgängig machen. Aber dadurch ist es uns erst überhaupt möglich, so zu leben wie Gott das wollte, das können wir genau da lesen. Und nehmen wir das wörtlich. Da steht, so sodass, sodass wir für das leben können, was für Gott richtig ist. Nehmen wir das wirklich wörtlich. Und wir sind, wir sind zwar immer noch im Prozess des, des Lernens und es ist nicht immer alles korrekt oder perfekt, aber die Sünde hat niemand die Macht, dass sie Frucht in deinem Leben tragt. Auch wenn du Sachen nur falsch machst. Du bist frei von dem, dass sie Einfluss auf dich hat. Und dass du jetzt in dem aufblühen und wachsen kannst, was Gott wirklich für dich bestimmt hat. Und das ist so endgültig. In Römer und Galater können wir lesen, dass wir dem Gesetz übergestorben sind. Und finden dort eine ziemlich coole Beschreibung. Ähm, so als ein Bild, wo Paulus schreibt, so wie eine Frau wieder heiraten darf, wenn er mal gestorben ist, ohne Ehebuch zu beginnen. Weil der Mann tot ist. Er ist dem Gesetz übergestorben. Das Gesetz hat keine Macht mehr über die über diese Ehe, weil einer davon gestorben ist. ist was ich mein? Wir sind genauso dem Gesetz übergestorben. Alle seine Folgen und, und das, was es bringt, wenn man es dagegen verstößt, hat keine Kraft mehr über uns. Und hat keine Möglichkeit mehr, uns irgendwas anzuhaben oder uns schuldig zu sprechen. Wir sind mit Jesus am Kreuz dem Gesetz gegenüber gestorben. Und das dürfen wir echt annehmen. Aber Kurz so nebenbei, wie kann man diesen Zustand erreichen? Ist ja eine interessante Frage, oder? Da habe ich zwei echt coole Verse. Kurz vor nur Epheser 2, 8. Da können wir lesen: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Oder in Philippa 3, Vers 9. Ich möchte mal ein bisschen genauer schauen: schreibt Paulus: Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Herr Paulus hat gesagt, ich will nichts mehr wissen von dem, wo ich da anschauen muss, dass es passt, wo ich irgendwas leisten muss. Durch den Glauben bin ich gerettet. Aber was heißt das? Das heißt wenn, ganz einfach, das Evangelium ist nicht kompliziert. Wenn du glaubst, dass Jesus Gott war, dass er für dich gestorben ist und auferstanden und jetzt an Gottes Seite regiert und das genug war, dass du vor einem gerecht dastehst. Herr Philipp Sinning hat voll cool darüber gepredigt, ich hab das so cool gefunden. Dann reicht es, mehr braucht es nicht, dann hast du diesen Zustand erreicht. Glaube heißt nämlich nicht religiös zu sein. Oder die Bibel zu lesen oder in die Kirche zu gehen oder gewisse moralische Vorstellungen zu haben. Sondern Glauben heißt, überzeugt zu sein von dem, was du nicht fühlen oder sehen oder irgendwie wahrnehmen kannst. Das du heißt zu glauben. Und das fällt uns so oft schwer. Ich glaube, genau das ist so schwer, das anzunehmen, dass es geschenkt ist. Wir können uns mit unserem Verstand verstehen, aber das dann in unserem Handeln, und unser Leben umzusetzen, das fällt so schwer, wenn wir da und danach suchen, irgendwas machen zu müssen, damit es passt, damit alles in Ordnung ist. Aber der Glaube ist eben genau das. Das überzeugte einfach, was du nicht wahrnehmen kannst oder siehst und auch nicht spüren kannst. Und darum möchte ich uns herausfordern, dass wir unsere Gefühle von dem beeinflussen lassen, von dem, was wir wissen und nicht umgekehrt. Weil wenn deine Gefühle komplett dagegen sprechen, dann ist es ja genau der Punkt. Dann bedeutet es genau das, wenn wir in der Bibel lesen, der gute Kampf des Glaubens oder sein Glauben zu beweisen wenn du diese Freiheit oder Vergebung spüren musst, damit du das glauben kannst, was ich gerade gesagt habe, dann ist gar kein Glaube notwendig. Dann das ist widersprüchlich. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt nicht, dass man das nicht spüren kann, dass Gott Emotionen nicht auch irgendwie benutzt, um zu uns zu reden. Er hat sie auch genauso geschaffen, aber wir dürfen die Wahrheit annehmen, die wir in der Bibel lesen und sie unabhängig von unserer Wahrnehmung und unseren Gefühle machen. Und das heißt zu glauben. Und Glaube ist die Operationsbasis, oder wenn man so für das Betriebssystem für Gottes Wirken in deinem Leben. Das habe ich schon selber so stark erleben dürfen. Da wo ich es am wenigsten noch angefühlt habe und ich trotzdem einfach geglaubt habe. Da hat Gott so mächtig gewirkt. Und darum möchte ich jeden von euch, der obwohl er Christ ist, so viel mit Selbstverdammnis zu kämpfen, und einfach ermutigen, hey, was hält die noch auf? Was hält die noch auf zu glauben? Du musst nichts mehr machen. Es ist alles gemacht. Jesus ist genug. Und wenn du heute da bist und nur kein Christ bist, <lacht> und denkst, hey, irgendwie, keine Ahnung, aber irgendwie habe ich hab das Gefühl, er hat recht, dass er da sagt, hey, was hält die noch auf? Was hält die noch auf zu glauben? Gib Jesus dein Leben. Glaub, dass er für dich gestorben und auferstanden ist. Und lass die daufen. Hey, wir haben bei der Tafel. Was hört uns auf? Wir machen das immer so kompliziert. Lesen wir in der Bibel, wenn Paulus zu Menschen gesprochen hat und die gesagt haben, ja, das stimmt, das habe ich eigentlich cool gefunden, dass die gesagt haben, aber jetzt muss ich nur zwei Jahre überlegen, ob ich das wirklich will. <lacht> hey, die sind hingegangen und haben gesagt, hey, das ist cool, das möchte ich, ich lass mich taufen. Hey, ich möchte herausfordern, wenn du den Schritt noch nicht gemacht hast und du weißt, dass es irgendwie schau, das Richtige ist. Hey, was hat der aufgehört? noch zu Markus oder zu den Ältesten, sprich mit einer. Lass für die beten. Das ist das Coolste und das Beste, was du machen kannst. Und Liebe Gemeinde, ich habe nur eine coole Botschaft für euch. Das war noch nicht die letzte. Weil Vergebung unserer Sünden ist erst die Spitze des Eisbergs. Das der Anfang. Ich habe am Anfang von dem Punkt E aus erster Petrus gelesen, da steht, sodass wir für das leben können, was für Gott richtig ist. Dass unsere Sünden vergeben werden, dass wir gerecht sind, ist erst der Anfang. Dass wir zu dem werden können, als der wir gedacht sind zu sein. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt für heute. Und für meinen letzten Transformation, Veränderung, Veränderung unseres Wesens. Wisst ihr, was die Gemeinsamkeit von jedem Christen ist, oder finde ich, sein sollte? Obwohl ja, obwohl manche berufen sind für den Kinderdienst, obwohl manche voll das brennende Herz für Evangelisieren haben, oder ob Technik genau dein Ding ist, oder was es immer ist, und so unterschiedlich wir sind, es ist voll cool, und so vielfältig gibt es eins, was unser gemeinsames Ziel ist, wo wir einmütig Danach streben und unser Herz sich danach ausstreckt. Jesus ähnlicher zu werden. Und Paulus hat das auch ziemlich cool gesagt: die Veränderung unseres Wesens. Dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir so denken wie er, so reden wir, so handeln wie er, so leben wie er. Das ist doch das, wo wir alle hinwollen. Und da gibt es auch so einen genialen Vers äh, im Philippa, Kapitel 3, äh, Vers 10. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis ins Sterben hinein ähnlich werde. Hey, Paulus hat sich das so hineingesteigert, er hat gesagt, und das stimmt, was er da sagt, hey, er möchte die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wisst ihr, wie mächtig das ist, an seinem eigenen Leib erfahren und Jesus bis ins Sterben ähnlich werden. Ich meine, das macht sie ziemlich radikal an, aber ich finde das das möchte ich, dass das genau mein Herzenswunsch wird. Und das kann ich nicht aus mir selbst produzieren. Das muss der Heilige Geist machen. Und das im vollen Ausmaß zu erleben, ist durch Jesus' Tod am Kreuz erst möglich geworden. Jesus ist nämlich nicht nur gekommen, um unser Ticket für den Himmel zu sichern, sondern den Himmel in uns selber wieder hineinzubringen. Und mein gesamter zweiter Punkt, dass wir der Sünde gegenüber gestorben sind, hat nicht nur Einfluss darauf, wenn du mal gestorben bist, sondern auf das Hier und jetzt da, wo du bist, da, wo du lebst. Ich habe schon gesagt, aber das muss man wiederholen, damit, damit man es versteht. Ich habe selber noch nicht ganz verstanden. Jesus hat am Kreuz alles beseitigt, damit ich wieder so werden kann, wie es von Anfang gedacht war zu sein. Vergebung ohne Veränderung ist nur die halbe Story. Und es passiert so schnell, dass man sagt: Okay, ich habe irgendwie ein Gotteserlebnis gehabt. Und, und ja, er hat, mich, er hat mich befreit von meinen Sünden. Und ich glaube deswegen, dass das, was da drinnen steht, Gottes Wort ist, dass es das richtig ist und ich versuche jetzt irgendwie danach zu leben. Und so bezüglich so ein bisschen moralische Grundsätze. Und dann, so, ähm, ja, einfach so: man lebt ganz normal weiter, aber man weiß jetzt, was falsch ist und was richtig ist und nach dem heute halt man sie. Aber für das hätte Jesus nicht kommen müssen. Was falsch und richtig ist, haben die Israeliten im Gesetz nämlich auch schon gewusst. Und haben es aber nicht geschafft, so zu leben. Ich möchte nur ein bisschen konkreter werden wenn wir in der Bibel zum Beispiel lesen, Philippa Kapitel 2, bis 14, da steht drinnen, dass wir ein tadelloses Leben führen sollen. Ohne jeglichen Einfluss von jedem Bösen, damit wir unter unseren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Hey, das ist echt heftig. Der Unterschied zwischen mir und einem anderen, ist so, so, so stark gewesen, wie der Kontrast zwischen Dunkelheit und Licht. Hey, das ist unmöglich. Das kann ich gar nicht. Und wir gehen oft mit unserem menschlichen Verstand her und versuchen das aus uns selbst zu sein. Oder ihr kennt sicher alle diese Stöhnen, wo es heißt, die, die Früchte des Geistes sind Liebe, Sanftmut, Selbstlosigkeit und so weiter. Und dann gehe ich her und sage, okay, ich, ich glaube, dass das richtig ist und ich fühle mich jetzt zwar nicht liebevoll, aber ich bin es jetzt oder geduldig. Und sage hey, es ist voll cool, dass du versuchst, Sachen gut zu machen, obwohl du dich nicht danach fühlst. Aber das ist nicht die endgültige Lösung für, für unser Problem Sünde. Weil wenn es, wenn es gedacht wird so zu sein, was macht uns dann anders zu anderen Religionen? Was macht uns dann anders zu einem Atheisten, der eine hohe moralische Grundsätze hat? Überhaupt nichts. Der macht genau dasselbe. Es gibt nämlich einen wesentlichen Unterschied. Jesus ist gekommen, damit wir der werden können, von der wir gedacht haben, von Anfang zu sein, dass unser Wesen verändert wird. Weil wir sind als gottzentriertes Wesen geschaffen worden. Wir sind geschaffen worden, um Liebe zu sein. ist das, was, in der, was, was wir da lesen können, mit Früchte des Geistes. Und durch die Sünde sind wir selbstzentriert worden. Egoistisch, boshaft. Du machst Sachen, die wirst du gar nicht machen, aber es geht gar nicht anders, weil es liegt in deiner Natur. Und die Botschaft, die frohe Botschaft von ihm ist, dass wir wieder zurückkommen können, um gottzentriert zu werden. Gutmütig und liebevoll und, und richtig selbstlos, unser, unser Ego zu verlieren, dass wir getrieben werden von uns selbst. Dass unser Wesen verändert wird. Dass es dein Wesen wird, liebevoll zu sein. Dass es komisch wäre, in einer Situation jetzt nicht geduldig oder, oder lieben zu sein, sondern dass es einfach deine Persönlichkeit wird. Dass du den mal musst. Äh, Bibel zu lesen, sondern dass es dein Schatz wird, dass es so wertvoll ist, dass du ohne gar nicht mehr kannst, dass du dich nicht zwingen musst, jetzt in der Gemeinde aufzustehen und zu singen, sondern, dass dein Herz gar nicht mehr aushält, Gott zu preisen und in seiner Gegenwart einfach von ihm geliebt zu werden. Das ist so wichtig, dass unser, unser Charakter verändert wird und wir nicht nur äußerlich Symptome bekämpfen, sondern der Kern anders wird. Und das ist möglich, das, für das ist Jesus Kummer, dass das genau das passieren kann. Und ich sage nicht, dass ab jetzt immer alles perfekt laufen wird. Hey, das ist echt nicht mein Punkt. Du, wir, das, das, wir sollen jetzt keinen Druck oder Angst haben, dass wenn es nicht so ist, dass irgendwas falsch mit uns ist. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass wir so wenig manchmal in unserem Leben davon sind, dass wir nicht einmal glauben, dass es überhaupt möglich ist manchmal, heilig zu sein und auf übernatürliche Art und Weise verändert zu werden. Dabei ist das ganze Neue Testament so vollgestopft davon. Hey, ich hab da etliche Verse und ich lese ein paar kurz vor und möchte einfach so stehen lassen, weil sie allein für sich schon so stark sprechen. Römer 12,2 Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Braucht man gar nicht mal viel zu sagen. Philippa 2, 13. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Andere übersetzen da, er bewirkt nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen. Epheser 4, 23-24. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind die sich auf die Wahrheit gründen. Hey, so cool. Und der letzte, wer es immer genauer schon nicht. Römer 8, 29 bis 30. Und das ist jetzt der absolute Hammer. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Hey, wie stark ist das? Und ich bin jetzt ganz ehrlich, aber bei Römer geht es vorher auch viel um das, um die zukünftige Herrlichkeit, die wir dann, wenn wir das Vollkommene alles kriegen, was Gott für uns vorgesehen hat. Aber genau in diesen Versen schleift es dann in den jetzigen Zustand für Paulus. Und es steht da ganz klar, dass wir dazu vorherbestimmt sind, Jesus ähnlich zu werden. Er soll der Erste unter vielen Brüdern werden. Und den Erstteil dieses ganzen Erbes haben wir schon empfangen durch den Heiligen Geist. Es ist uns bereits möglich, den Prozess dahin zu starten einfach. Und Vers 13. 30, hey, ist so genial. Er hat uns vorherbestimmt. Er hat uns berufen. Und wir haben Anteil an seiner Herrlichkeit. Herr, du bist kein schlappuloso Speziale. Hey. Du bist berufen. Hey, du bist vorherbestimmt. Und du hast Anteil an seiner Herrlichkeit. Das haben wir ganz am Anfang auch gelesen. Da haben wir gelesen, wenn wir uns auf diese Zusagen stützen, bekommen wir Anteil an seinem göttlichen Wesen. Und da steht das genau nur Und wenn du jetzt sagst. Andi. Ich weiß nicht, ich habe das schon oft gehört und meine Erfahrungen sind ganz anders und ich habe das noch nie gesehen. Das, das schafft sowieso keiner. Hey, dann sage ich, warum lassen wir das mehr zählen, was am meisten zählt? Seine Worte. Er hat geschrieben und das habe ich ganz am Anfang gelesen und mich jetzt nur mal vorlesen. Da, 1. Petrus, oh, ich finde es so. Da steht nämlich... Ja, da steht In seiner Kostmann Güte hat er uns Zusagen gegeben, wenn wir uns auf die stützen, dann bekommen wir Anteil an seiner göttlichen Natur. Genau das heißt es. Du musst dich auf sie stützen, du musst das auch glauben. Und das macht nämlich dann den Unterschied. Und wenn du ständig daran zweifelst, wird das, wird das nichts ändern. Ein Pastor hat einmal ziemlich herausfordernd ins Bild gebracht. Und es ist echt, es ist echt überspitzt. Aber ich habe es cool gefunden, darum möchte ich das mit euch teilen. Wenn, er hat gesagt, wenn einer zu mir zu spät zu einem Meeting kommt und sagt, sorry, ich bin verspätet, aber mir hat auf der Autobahn vorher Lastwagen niedergeführt. Dann sagt er, hey, irgendwie kann ich dir nicht glauben. Irgendwas stimmt da nicht, du, du musst liegen, weil du stehst vor mir und so eine heftige Begegnung mit einem Lastwagen, der verändert dich. <lacht> hey, da schaust du jetzt nicht so aus, wie du jetzt ausschaust. Und dann sagt er, hey, wie kann es dann sein, dass wir den, diesen mächtigen Gott begegnen und vor ihm treten dürfen und seiner Gegenwart sein, ohne dass wir verändert werden? Wie ist das möglich? Und ich, und ich, ich möchte echt ermutigen, wenn du auf dein Leben schaust und, jetzt und, und das Gefühl hast, du siehst es nur so wenig und oder du siehst so wenig Früchte des Heiligen Geistes in deinem Leben, dann geh nicht hin und sag, oh, ich muss das jetzt dringen, ich, ich muss jetzt liebevoll werden, ich muss mich ändern, ich muss. Dadadadada. Das machen wir sowieso, das machen nicht Christen auch die ganze Zeit. Das, was du heraus irgendwie gerufen bist zu machen, ist, zu Gott zu laufen und in sein Gegenwart zu kommen. Und da musst du nichts leisten dafür, da musst du nicht irgendwie die verändern vorher dafür. Das ist jederzeit available, also greifbar und, und bereit für dich. Komm in sein Gegenwart. Hab Beziehung mit ihm. Suche ihn in der Stille. Und sag, Heiliger Geist, ich bin ready, ich bin dabei, ich bin all in. Mach du was mit mir. Und dann hat er alles was er braucht, nämlich dann hat er die Und dann kann er mit dir arbeiten. Und dann bin ich mir sicher, dass du Veränderungen erleben wirst. Und Früchte singen wirst in deinem Leben. Und das gilt für alle drei Punkte, die ich gesagt habe. Gott liebt dich. Du bist der Sünder gestorben. Und er will dich verändern. Da gilt dieser Vers aus dem 2. Petrus für alle drei. Wenn wir uns auf diese Zusagen stützen, dann werden wir dem Verderben entfliehen und Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Genau das ist gemeint damit, dass wir uns auf das stützen sollen. Wenn du Sorgen, Zweifel und Emotionen immer wieder größer werden lässt, als diese Wahrheit, die Gott uns dazu spricht, wirst du nie aus diesem Teufelskreis ausbrechen. Und wisst ihr was, wenn es mir gut geht und wenn wirklich, so wirklich, die Freude am Herrn, meine Stärke ist, dann ist es der Grund dafür, also dann ist der Grund dafür, dass ich nichts aus da um mich herum mehr zählen lasse, als das, was am meisten zählt. Dass, dass mich zwischen mir und Gott einfach alles okay ist. Dass ich geliebt bin. Dass ich frei von aller Schuld bin. Dass zwischen mir und Gott die Beziehung einfach wiederhergestellt ist und nichts daran ändern kann. Weil das Christentum verspricht uns nicht, dass immer es das perfekt laufen wird. Das, Christen, das Evangelium verspricht uns nicht, dass unser Leben eine Aneinanderreihung von perfekten Ereignissen ist, die nur cool sind und die super sind. Im Gegenteil, es sagt sogar, hey, wir sind bereit sein, dass wir verfolgt werden. Wir sollen bereit sein, harte Prüfungen zu durchstehen. Aber es gibt keinen Grund mehr, dass wir uns davor fürchten müssen. Hey, wir haben einen Gott auf unserer Seite, für den nichts unmöglich ist. Und das, was wirklich zählt... Für das, was ich gemacht worden bin und für das, was meine Bestimmung ist, an dem hat gar nichts, was, was wir da sehen, Einfluss drauf. Oder kann irgendwas dran ändern. Hey, Paulus und Silas, wie die im Gefängnis waren, wie hätte die wahrscheinlich reagiert, wenn ich drin war. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, du Gott, irgendwie ist das schon Kannst du deinen Job, dass du mich irgendwie beschützt, nicht ein bisschen besser machen? Ich ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in die nächste Stadt gehe und meinen Mund aufmachen. Weil sobald ich was sage, werde ich nur gesteinigt und gefoltert und, und gefangen genommen. Ich meine, was soll denn das? das ist echt demotivierend. <lacht> ja, das haben sie nicht gesagt. Sie sind drin gesessen und, und haben Gott gepriesen und haben Lob gesungen. Und was ist passiert? Die Erde hat gebebt und sie sind befreit worden. Und der Engel des Herrn ist einer begegnet. Und ich denke mir, hey, das möchte ich auch. Und was ist der Unterschied? Hey, ich, ich bin nicht, weiß ich nicht. Ich habe einfach in mich einen starken Glauben haben. Und auch wenn ich es nicht hier und noch nicht erlebt habe, Überzeugt sein, dass das Wahrheit ist und dass es das wirklich passiert. Und dass Gott das macht mit mir. Und lass dir nicht einreden, dass das für dich nicht zählt. Schuld, Verdammnis oder Scham und Schande. das habe ich auch wieder von einem Prediger. Darum sage ich es auf Englisch, damit es aus so kommt, wie es eigentlich sein hätte sollen. Guilt, Condemnation, Shame. Also Schuld, Verdammnis, Scham oder Schande sind Gefühle, die komplett entgegengesetzt dem sind, was uns das Evangelium sagt. Und niemals von Gott kommen, sobald du ernst Schuld sagt, mir ist nicht vergeben. Verdammnis sagt, mein Leben ist es wert, verurteilt zu werden. Und Scham sagt oder Schande, dass das Schlechte und das immer nur ich bin. Und dann möchte ich dich fragen, wenn du vielleicht genauso fühlst oder das glaubst. Bist du schuldig in Christus? Bist du verurteilt und verdammt durch Jesus? Na, oder? Wieso glauben wir dann immer wieder, dass Gott so zu uns sprechen will, durch diese Gefühle? Oder dass er will, dass wir uns so fühlen? Hey, Gott hat dich durch Jesus erkauft und er hat bezahlt. Du schuldest ihm seine Sünden, er hat sie nicht gemietet, er bezahlt sie nicht erst ab. Sie gehören, sie gehören komplett ihm. Und du bist frei. Und du bist auch frei, das zum glauben oder nicht zu glauben. Die Wahl hast du. Es zwingt dir keiner dazu. Ich möchte uns echt ermutigen, oh, auf den Fokus auf die Sünde und die ganzen schlechten Sachen und das Negative zu lenken. Und die ganzen Aber, 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 Hey, wir müssen realistisch bleiben, aber ihr lebt es anders. Hey, Für was haben wir einen Gott, der alles möglich ist, denke ich mir dann. Und manche möchten mich vielleicht für einen Idealisten halten, der komplett abgespinnt und ja, realitätsfremd ist. Aber dann denke ich mir, hey, Gott <lacht> das ist größer als die Realität. Wenn du fix davon ausgehst, wieder zu fallen und zu sündigen, bin ich mir sicher, dass das genauso passieren wird. Eine Denkweise, die immer auf das fokussiert ist und immer um das Draht, wird genau das wieder hervorrufen. Und mein Message, ich sag's nur mal, wirklich, mein Message ist nicht perfekt zu sein, überhaupt nicht. Hey, ich weiß, dass wir immer wieder fallen und dass es immer wieder Probleme gibt, aber wir, wir, ich möchte nicht, dass wir unsere Gedanken von dem einnehmen lassen und uns auf das fokussieren, was zählt. Hey. Ich will euch ermutigen, nicht zu resignieren. Und sie mit dem Zustand, in dem wir uns befinden, zufriedenzustellen oder nur schlimmer daran zu verzweifeln. Hey, wir sind nicht Menschen, die ein Problem haben. Wir sind Menschen mit einer Lösung. Das sind wir Christen, und das sollen wir ausstreuen. Ja, hey, dafür hat hey Gott eine Lehre verdient. Und lasst uns Gottes Versprechen ernst nehmen und unser Glaube fängt echt mit Vertrauen an. Lasst uns auf diese Identität schauen, die ernst versprochen hat, dass wir heilig, gerecht und verändert sind. Und das ganz ohne Druck. Und wenn wir wieder freuen, dann danke, danken wir Gott, dass er uns davon freigemacht hat und dass es das niemand länger zu uns gehört. Und wenn wir das machen und das wirklich verstanden haben und in unserem Herzen ankommt, dann können wir endlich aufhören, dass wir uns, uns selber trauen. Und endlich auf andere schauen. Und für sie da sein, weil mit uns alles in Ordnung ist. Weil das ist auch die Botschaft des Evangeliums, dass wir genau das verlieren, was wir durch den Sündenfall bekommen haben. Unser Ego und Liebe zu werden. Und das ist unser Auftrag. Und Mit dem möchte ich dich ermutigen für die kommende Woche. Und das Luther team darf schon auf die Bühne kommen und ich möchte heute einmal ein bisschen was, was, was neu machen. Wir haben es schon mal gemacht, aber ich habe das so cool gefunden. Anstatt, dass wir halt gemeinsam beten, fand ich es so cool, wenn wir uns halt zueinander dran und füreinander beten. Dass wir diese Wahrheit vielleicht nicht verstehen, oder dass Gott uns sagt, wo wir vielleicht Fehler viel in unserer Denkweise haben, und füreinander beten, dass diese Wahrheiten manifestiert werden einfach in unserem Herzen und unserem Leben. Und wenn du das nicht willst, das ist es voll in Ordnung. Sag es einfach deinem Nachbarn, dass, dass du einfach für dich sein willst. Ist voll cool. Aber ich fand es cool, mich zu ermutigen, dass wir uns zusammen dran und füreinander beten. Für das gebe ich jetzt nur kurz Zeit, dann werde ich abschließen, und dann singen wir nur mal das Lied Eröffne du mir die Augen. Machen wir das, oder? Herr, ja, ich möchte so sehr danken, dass du uns gegeben hast, was wir brauchen. Und ich möchte einfach bitten, dass wir einfach immer mehr deine Wahrheit verstehen und dein Wort, was das bedeutet, was das für uns heißt. Und völlig in dem Leben, was du für uns vorhast. Und uns von nie, keine Lügen und keine falschen Vorwürfe mehr abholen lassen, in dem zu leben, was du für uns bestimmt hast. Und ich möchte dir so sehr danken, Herr, dass du da bist und uns veränderst, nämlich die bitten für unsere ganze Gemeinde, dass du uns nicht anzündest für die Herr, dass wir dem noch kommen für das du uns einfach berufen hast, um das in die Welt zu tragen. Amen.